0: 大家好，这里是《二期物语》，我是主播剁椒
1: ，我是老猫
0: 。今天我们讲《二期鬼话》的第二期，然后我先讲一个北京的鬼来电吧。嗯
1: ，讲吧
0: 。这事发生在2013年夏天，当时有一个号码深夜会给别人打电话，但是这个号码诡异之处呢是，他总共会给你打五次电话，每一次电话你接了之后的。声音都不同。第一次你接这个电话呢，会是一个女人哭。一般人听见这种事儿，而且他是对他是大晚上嘛，所以基本上听了就会挂了。嗯。但是你挂完之后，过一会儿他还会给你打。总共这个电话号码会给你打五次电话。先是有一个女女人哭，第二次呢是变成一个婴儿的哭声，第三第三次呢。女人哭和婴儿哭都没了，变成一个小女孩的声音
1: 。那他是你挂了，他就接着给你打，还是隔隔了一段
0: ？是你挂了之后，他马上就会再给你打回来。据说那第三个电话呢，是你接了之后，有一小女孩跟你说：“说哥哥，救救我。”她还是哭声，然后就会有一声尖叫。嗯
1: ，那那有没有人听完这第三个电话以后报警的呀？
0: 报警一般没没有，反正他网上是没有说出来谁报警之后有什么事儿。
1: 反正我要听到这第三个电话，估计我就报警了
0: ，然、嗯、我可能直接就挂了，就就连第三个可能我都不接了。估计是真的有人闲得慌，有有些人在后来发这个帖子的时候说说自己接过后面两次电话，但是说什么的都有。听到这儿，你觉得说这个像不像一个都市传说呀、啊嗯
1: ？像，因为反正我没。我没听过这
0: 事、啊，儿，以前天涯上会有这种编出来的鬼故事，啊、跟这种一样吗？啊，那有可能。对，但是这个事儿厉害的地方在哪儿啊？嗯，这事儿当时《京华时报》是给报道了
1: ，啊，官方
0: 出来说这个事儿、啊、上
1: 新
0: 闻。对对对，他当时解释说什么呀？说是有人用网络软件干的，嗯、真实号码并不是这个，他、嗯、是被隐藏了。嗯。嗯它里边就是你听的这个，不管是五个还是前三个这个声音的，都是他提前录好的。嗯，当时还有这个《京华时报》采访了有一些当事人，我还挺好奇是他怎么找到这种事儿的当事人呢？那、嗯
1: 、肯定是找电话局呗，就是找这个号码拨出去都拨给谁
0: 了？或者这个网上可能太火了之后，他去、哦、去这个论坛或什么的，<对><对>直接联系
1: 发帖这帮人。
0: 对，有的人就说什么呀？说他听到那个女的哭了之后，还在那安慰呢。嗯、哦
1: ，
0: 安慰半天才发觉这个事儿不对，赶紧就给挂了。这
1: 好心人嘛
0: 。对，哦、这事儿当时在网上都炸了。但是咱们那个年的时候，哦、你想， 1 3年是不
1: 是非典啊？我记得
0: ，嗯，差不多那个时候嘛。哦、有些人在网上就说说他2 0一零九年他就接过这种电话。一般这种事儿，要是接到人数少呢，就也不会引起这么大讨论了。哎、对，对对就
1: 不会发酵了。对
0: ，但是当时你知道还是比较火的这一个软件3三0手机安全卫士，他、嗯、做过一个统计，嗯、这个号码被多少人标记为骚扰电话？你猜
1: 多
0: 少、啊？有18万人。
1: 那不少人接
0: 着了，感觉。对，你像当时他不是所有人都会装这个360。啊、对对对也就是说，真实的这个数，统
1: 的
0: 数呗。对对，只是360他自己的这个统计了18万人，嗯嗯、是因为这事儿还传的比较广嘛。嗯、当时是有人闲的，他会回拨这个号啊。哦、你拨了之后，他会提示你说没有这个电话号码。你现在记住说没有这个电话号码，这是当时的一个没有
1: 这个电话号码，就是空号呗，就是对。嗯
0: 但是当时有人拨回这个号码的时候呢，他会传出一个80年代的男播音员对你说：“对不起，没有这个电话号码。”这个我不知道你有没有印象？咱们以前如果拨了一个空号的话，是一个女女生，对
1: ，好像基本上都是女生。
0: 对，如果有有男生的话，他也是非常现代的口语。哦、我印
1: 象中好像还真没听
0: 见过男生。如果如果你在网上搜这件事的话，其实是可以搜到那个男播音员的一些版本的。哦哦，他、哦、确实是一个你听上像以前小时候的那种广播剧里边的那种，有一些播音腔，或者说那种就是比较老的那个年代的时候的那种播音员的发声。是
1: 他那个就是男男生去说没有这个空号这个事是真的，官方就有这样的男生啊，还是说？
0: 那那就查不出来了，因为咱们、嗯、我从咱们那个时候拨这种电话的时候，好像真的是没有听说过的。印象中
1: 好像没有听过这件事
0: 而且有些人吧，传的更邪乎是什么？你如果白天打过去，其实是这电话是没有人接的。嗯。但是你白天打过去之后，这个电话晚上12点之后会给你打回来。嗯。这个事儿后来有人破梗了，是邮电大学的一教授。说这个事儿就是当时的一个伪基站干的，他把自己伪装成一个电话号码，然后这个电话号码可能是假的或者是一个空号嘛，然后呢诱诱导你回拨，但是回拨之后呢，你打过去那个电话肯定是联系不到这个人的。那
1: 他这么干图什么呀？
0: 当时可能是图一个乐，还是
1: 啊、哦，就闲着没事儿。
0: 对对对，哦、你放现在肯定不会放，就是发出这么大动静啊。是、哦，但你想当时十年前，人们就对这种骚扰电话还没那么警惕呢。嗯，对。尤其你想你是北京当地，然后看到一个座机是零幺零开头的电话。嗯
1: ，对
0: 。我记得那时候好多人其实还是在用座机的。对、嗯、对。你不像现在说家里连个座机都没了，一般就作为停机保号。嗯，对。连你连座机都没了，就就很少会发生这种事儿了嘛。不过现在我妈就是石头园那边还还留着座机，她是为什么呀？她是觉得说有一些老家人，或者说像她那一辈的人，他们只记得这个电话
1: 。哦，是是是，我们家那个座机也留着，然后目的也是说那个
0: 接一些，对对，逢年过节会有一些。问候你老老人，对
1: 你包括那个我姥姥，我姥姥虽然知道那个我爸妈手机号什么的，但她一般也还是打我们家座机
0: 。对，嗯、所以我妈后来从从就是搬家，从平房搬到楼房之后，她还要把那个号留住，啊、嗯，迁到新住的这个地方，她就是怕哪天忘了接这个电话，人家打不通了，嗯，然后
1: 就错过一些重要的事对,对对，人
0: 家老家找你什么事儿嘛？嗯、所以一般。那时候的人看到晚上会有人给你打这么一电话的话，下意识可能还真的是会接。哎、对对对,对，我当时还接过这么一个电话。嗯、哦，那个但是他打的我手机，哦、那时候我还上班，应该是到了下班的那会儿吧，我在楼下抽烟呢。我那时候发过这个朋友圈，我不知道你还记不记得？啊。嗯，没印象
1: 了
0: 。我那一边看手机一边抽烟，就突然来了一电话，我就下意识一看。这电话还不是那种像什么特别奇怪的开头，或者说从外国打过来那种电话呢，我顺手就给接了。完，当时那电话那人就直接问我说：“哎，你是不是谁谁谁？”我说：“啊，是。”怎么了？你找你找我干嘛？我以为是谁没有我这号，然后来确认一下嘛。结果那人听完之后，啪，直接挂了。就是那种我不知道，我到现在我也没琢磨明白，他不知道他们的什么目的对。对对对对，他可能他
1: 等于还知道一部分的真实信息。对，他
0: 可能是那种类似于跟推销保险啊或什么的嘛。哦、然后这个我最后念一下这个这个电话号码啊，这个电话号码是 01067679910， 你现在打没有问题了，因为刚才我试了一下打这个电话说没有这个电话号码。他已经不是说空号了，说就根本就没有这个电话，而且是很正常的了。啊、这个后来官方破解是说什么呀？说，因为他这个号可能被传的太广了，嗯，最后这个号他直接就,就对直接就给停用了。嗯就是、你
1: 再办座机什么的也不会去随到这个号
0: 了。对你现在再打这个号肯定是安全的了，晚上也不会有人再给你打电话了。对。这事儿不恐怖，但是据说当时传的很广，十八万人，按理说到现在也是一个大事件，但是并咱们都在北京嘛，并没有，并没有听到这个事儿。
1: 哎，对对对，对我,我确实没听
0: 到过。对我这事儿就讲完了。不恐怖，但是觉得是挺离奇的这么一事儿。我觉
1: 得这个事儿，你像后续传的这些版本，有可能有一些演绎成分在里边。对，传越传白天打了，晚上就给你播回来什么
0: 的，越传越夸张了嘛。啊、就尤其是你到第四个、啊、第五电话没有人接那些的时候，你传什么的都有。嗯
1: ，而且你像那个13年是吧？ 1 3年那会儿，其实就是比较火那电影《鬼来电》，三部其实都上完了，它最后一部是09年上的。哦哦，哦嗯、有可能就是。比如说，一开始传播这事儿的人，有可能就是想借着这个梗玩一下啊、嗯嗯，有有这个可能性有，有
0: 可能，有可能。然后我这事儿完了，啊、你你来<行>下一个、嗯，
1: 下一个我来吧。嗯
0: ，这件事儿是那
1: 个我在脸书上看一个网友分享的，然后这位网友叫小新，嗯，他在15年前呢是在大马的一家政府医院的 ICU 和 CCU 做。塑胶转工作，这塑胶转工作你知道是干什么的吗？不是 ，CCU 是什么呀？啊，那个 ICU 你知道什么吗？就是重症监护嘛。嗯,嗯啊，然后 CCU 实际上是它就是一个就是分科分的比较细，是专门对那个心血管疾病、冠心病一类这样的、哦、做的一个重症监护。它是重症重症监护的一个分类，相当于是。嗯，这塑塑胶转工作我也不知道干嘛的。然后网上查也没有没有太查到这个，所以那个有听众如果明白的话，到时候评论区可以给我们科普一下啊。然后你像一些那个一线啊，什么大城市医院都有一些通病嘛，就是什么病床紧张，然后空间有限，所以他们这事儿呢就得加班赶夜工。然后你像住过院或陪过床的应该都知道，就是半夜里的医院就是阴气。比平时还重，嗯，嗯因为本来人就少了，嗯，对对对。然后小新呢，他也不是第一天干这活了，他干的久了，也就吃过见过，什么病人离世啦。然后推尸体到太平间什么的，这他在夜里做夜班的时候都，都活都或多或少碰上过一些。然后等他在这医院，嗯，这趟活干到第四天的时候，然后这活其实也接近尾声了。然后闲下来的时候呢，小新就跟那个医院里的一些华人医生聊聊天什么的。嗯，毕竟语言不通啊，也只能找华人医生聊。嗯，然后干了几天也算比较熟了嘛，然后他又跟那医生打听，就是医院有没有发生过一些什么，比如说灵异的、诡异的事儿了，想让那医生给他讲讲。嗯，估计平时也比较好这口。然后那医生说这种事儿啊，医院其实多的是。然后说完呢，他就带着小新，把他带到那个 CCU 的一个病房。然后他进病房第一眼看到，在这病房里就一张床，然后一张床上躺着一个就是昏迷不醒的老人吧。然后那医生就跟小新说：“说从医学角度上来说，这个老人其实一个星期前就已经没得救了。然后他的身体已经有很多地方开始腐烂，内脏器官基本上都已经衰竭。”医生轻轻呢将老人翻到侧卧的姿势，让小新看了一下老人的背。小心一看，确实背上已经有不少腐烂的地方，还散发着刺鼻的恶臭吧。然后那医生说，这老人啊，年轻的时候他养小鬼一直养到现在。我估计是那些小鬼怕老人死了以后没人供养，就一直吊着这老人这一口气儿，然后直到这帮小鬼能找到下一个愿意供养他的人。所以这种情况医院也没办法，然后家属也也不愿意拔管什么的。不过听说就是老人的家人啊，已经在当地找了一些回教的大师来处理这事儿，就不知道最后能不能妥善解决。嗯，这事儿就就讲完了
0: 。哎，一般这个小管，比方说你不想养的话，不都是一是让大师给你收回去？这我。不知道像不像佛牌那种，说你可以转赠啊，就是你得有人主动给你传这个转这个事儿，你才能把那个小鬼转给别人
1: 、啊。对，是我之前看他那个发这篇帖子，就是底下评论呢，有应该是稍微懂一些这事儿这这事儿的人啊。那人说那个养小鬼确实会出现这种情况，所以就是在最后啊，一定要送走或者传给别人，就比如说传给自己的。亲人了，或者传给下一代什么的，不然的话就会出现像老人这种情况，被反噬了是吗？对，就有点这意思。嗯，然后其实我我我也有一种想法，啊，就是我觉得他这小鬼儿，就是会不会没有那么大能力，就是能让这人就是不死，一直吊着一口气？我觉得这可能是是这个。
0: 就是这个，这就不懂了、啊。这个、小鬼这东西，有人说很灵嘛？还有好多人不都说因为小鬼出事嘛？对,对
1: ，但是我感觉他这个就是能让人吊着不死，这个这个、这个这个、能力有点过大了。而且你说你吊多久啊？嗯，是吧？所以我觉得这个会不会是这种情况？就是说那个你像老人，就是他等于就是到了末期，他一直处于这种状态嘛？他肯定没法去供养这小鬼嘛？那我觉得这小鬼可能这会儿其实已经开始反噬。就是他以这老人身上的，比如说什么血肉啦，为自己的给养
0: ，就就直接就给弄死了呀。他掉不了那么长时间了吧？就
1: 不要不然就是什什么情况、啊？就比如说，你看你还剩剩一块肉，然后你知道可能接下来很长一段时间你都没有肉吃了，那肉可能会慢慢吃，啊、哦嗯、一次吃一点，一次吃一点。慢慢吃，然后这样你可能能给自己留出一些充足的时间，再能找下一个主人嘛？这这就不懂嗯，到时候这只是我自己理解啊，不
0: 敢乱说嘛，这个嗯行行，我这事儿就就讲完了。行，那我说一晚上上厕所的事儿吧。嗯，这个发生这事儿是一女的，她是前几年发生事儿，那时候她还跟她爸妈住一块儿呢。嗯，他们家是一三居室，大概这个房间布局我给你讲一下啊。嗯，以她这个。房子就是房门，卧室相当于次卧嘛。他这间门为一个坐标，嗯、你出这个门的左手边那间门是他们他爸妈住。嗯，但是这不是并，就是在一排上，相当于是有一个九十度的夹角。九
1: 十
0: 、哦、度的夹角。对对对，就是比方说这间屋子最左边那个那间屋是他爸妈。嗯，他在这个他爸妈往外走的这个过道的旁边一堵墙这儿，那是他的那个门。哦。然后他的这个门的斜斜对过、嗯、那块是厕所，嗯，
1: 就
0: 是右前方差不多那个位置啊，嗯、是厕所，嗯、离厕所不远那儿。对对对，嗯、然后你你往厕所再往前走就是客厅，嗯、然后再往那边就是那个第三间卧室，那就不太不太重要了嘛，就他是说当个书房，嗯，啊，然后厨房什么那那,那些都不重要，那就不说了。跟你们似的吗？嗯，<笑>不太一样。然后他有一习惯什么呀？他晚上必须起夜，嗯。他还不是说，呃，不是那种，他就是一种习惯，<笑>就是、就是从小到大都这样、啊。对对对，他晚上睡睡着了，他就会突然醒过来。我说我得上个厕所啊，哦、但是他有一天，他爸，他醒过来之后，觉得很不对劲儿，就是莫名其妙的就醒。他以前是觉得可能是尿憋醒啊或什么的那种吧，这次他就睁眼，哎，就自己睁眼了，他就觉得有点有点有点,有点习惯，但是。他就觉得说，那既然有没有什么尿意是吗？有点儿，他就说，那既然起来，那那就上个厕所嘛。嗯，对。他们家还一个习惯什么呀？这女孩养了一只狗，所以他们家这个两个卧室，他爸妈和他的这个卧室的门，他都不不锁，就他得虚掩或者半开，因为他们家这狗晚上吧会来回跑，他不一定说在哪哪屋睡。你要是让那狗出不去，或进不去的话，他晚上他叫唤
1: 。那那你睡觉的时候，你让狗进屋吗
0: ？呃，进。就直接就给他锁屋里，这样也是防止他。他、哦、跟你们一屋睡呗。对对对，他自己本人他是有近视的，嗯，他六百多度，他如果你要不戴眼镜的话呢，你晚上那个又没灯什么的，瞎了，估计你基本上看看人啊，就是一个轮廓，
1: 嗯
0: ，你看不出什么东西来。嗯、当天他就就自己跑着小跑着去他那个厕所，结果到那个厕所的时候，突然感觉哎。他爸好像在客厅那边呢，他爸在客厅那边睡觉呢。嗯、他爸有时候有什么习惯说晚上看球，所以他也就觉得没在意嘛。
1: 就是他体检的时候没戴眼镜呗
0: 。对、嗯、他，他觉得奇怪的一点是什么他爸在那屋睡觉，嗯、但是那个电视是关着的。就是你说你一般你要说晚上他像他爸晚上老看球，嗯、像那种什么欧冠什么的，不是都咱们现在看的那个都是夜里两三点的时候吗？不看了。对你要是他爸在那看球的话，那个电视一般都开着呀、啊。嗯，就所以他就当时就没没想明白这事儿，就,就可能睡迷糊了。业
1: 的时候就是看见沙发
0: 上坐一人，不是不是坐一人，他爸在那睡觉。
1: 哦，他爸睡哦睡沙发
0: 上对对对，哦、但是他爸一般怎么着，就是你要不看了就就回去睡去了嘛。啊、哦，对。结果这次他看看什么呀？看，哎，他爸在那沙发上睡觉，电视还没开着。嗯。等他上完厕所呢，他就又看了他爸妈那屋一眼。你想他回去，他爸妈那屋又又不关门，嗯，又跟他是一个九十度的那个那个角度嘛。其实他就用余光，他就能能能看见了。结果他走到那块之后，他发现什么呀？他爸妈那屋，他爸在那睡觉呢，就
1: 是看床上，他爸他妈都在床上
0: 。对，他就说：哎。说有这么快吗？说我上个厕所的功夫，我爸要是从客厅到他那个卧室，他是能听见晚上吗？他他必经他这这个厕所这个门儿那块儿嘛。嗯。他说：“哎，说为什么我爸当时看见在客厅那睡得挺好的，但是我一出来这么短功夫，你想上个厕所吗？就一两分钟的事儿。嗯”他
1: 起来给他爸吵醒了，然后他爸发现：“哎、嗯，我怎么睡沙发
0: 上了？”这就回屋你听我说呀，嗯。他当时就觉得这事儿很不对嘛，觉得说。我我得再看一眼，就是他觉得说我要不弄弄明白这事儿，我睡不着。嗯，他这时候他已经进他屋了，这时候他就觉得说我得弄明白这事儿，他又从他屋退出来了，他又看了一眼他爸那屋，确实他爸在那边睡呢。接着他就奔客厅那边去了。他走到那个客厅他爸那边的时候呢，他发现他爸是背冲着他，他客就是卧室那那个屋，他爸也是背冲着他，这俩人就相当于都看不见脸。嗯，都相当于是背着他睡嘛。当他快走到那个客厅，他爸就客厅里的那个他爸的那个位置时啊，他突然想到一个什么事儿，说网上有一个说法叫“走双魂”。我什么叫“走双魂”？这个我后面给你解释啊。他觉得说是不是走双魂了，他就没敢再往前去拨了他爸去，赶紧跑回自己房间去了嘛。第二天他碰上他爸，他也不敢说这事儿。至于有一个什么说法，就“走双魂”这个东西啊，就是如果你时运比较低的话。你是可能会同时出现在两个地方的，就别人或者说你就是你你自己是不知道这个事儿啊，是别人可能，比方说你在楼下，刚才你遛弯的时候还看见你了呢，但是一上楼，哎，我看又又是你，嗯、哦，明白
1: 了
0: ，就是这个就类似就不太我讲的不太准确啊，就是大概意思就是走双魂，飞
1: 身术了
0: 是吧？对，有点那意思，而且你想你实力比较低嘛，如果你要再出现走双魂这个事儿，这个一般这个人很有可能就是你。就活不了太太长时间了，所以他不敢跟他爸说这事儿。直到他后来搬家了，他提这个事儿的时候，他爸给他解释了一下嘛。他看见他爸走双魂的那段时间呢，实际上他爸一直就在看病，那段时间身体特别不好，一直吃药啊什么的，那个病就来来回回的。但是因为就是他小，就没敢跟他说这事儿。这就是一个大概的走双魂吧。对我在网上查这个词儿的时候。看到有人说过他们遇到走双魂的事儿，一个是碰到他同事走双魂，就是这个是另一个事儿了我我稍微简短的跟你说一下，就是，嗯、就是他有一天早上起来上班去，他到那儿呢，他想想点杯喝的，就问他另外一同事，就是说，哎，你喝不喝这个什么饮料？说我自己点了一杯，我现在你要喝的话，再给你带一杯。结果那同事跟他摇了摇头嘛，就说说就是不不喝。后来他想起来他，他他同事就就不爱喝那个味儿的饮料，所以他就就没多想嘛，就自己又点了一杯。结果到中午的时候吃饭，点外卖，他想起说说之前他这个同事点过一个菜，说挺好吃的，他想不起来叫什么名他就跑过去跟那个同事说说，问一下那个菜名嘛。结果跑过去之后发现那个同事根本就没在他那个工位上，他、嗯、就问他旁边那人，那旁边那人说说那个就这哥们今天就就没来。嗯但是他印象特别深的是什么呀？他说：“这肯定来了呀。”说他早上起来来的时候，他就有点困，他想在那个桌子上眯一会儿。他听见这个工位上有走走路的时候，他以为他老板来了，结果他赶紧抬头一看，是他那同事。他连他衣服，连他这个什么装束啊，加什么走路这些东西，他都记得一清二楚的。
1: 哎，那他有没有问问那同事，你今儿穿的是这身衣服
0: ？他后来给他那个同事打电话，嗯、那同事就连醒都没醒呢。啊，嗯、就就接电话的时候就睡觉呢，啊
1: 、穿穿不穿衣服的事儿
0: 。对对对，嗯、就等于说人家确实就没来嘛，就这种像有点像跟看走眼似的。嗯
1: ，其实我也听过一类似的事儿，就是一小孩在家里的时候、啊，嗯，就是他本来他在家看见他妈了，然后他从窗户那个从阳台看楼底下又看见一遍他妈，嗯，
0: 就等于
1: 同时他妈出现在两、嗯、两个地儿。嗯，我听过一这个，对,对对，我之前不知道这叫走
0: 双环。我我具体这个名字我也是听过，但是没有没有说仔细说查这个东西发生什么事儿。然后还有一个这个事儿比较邪乎，这你就你就,就,就听一下就行。嗯、这是也是一女孩，她当时跟她男朋友一块住，然后结果有一天她跟她男朋友往家走的时候吧，她突然发现，这是她看她自己的走双环。哦， oh. 所以我觉得比较邪乎的还更后面的事儿。她跟她男朋友回家路上来，她看前面自己就背一背影嘛， oh. 也是奔家走。结果那个那个人走到他们家门口，开门就是自己家门，开门进去了。他当时都傻了，他说这这谁呀、啊？说从背影看就是自己嘛。Oh. 他就赶紧追过去了，追过去之后一看那个门家门是锁的，打开门之后家里没人。然后，其实你
1: 你像看背影啊，就你像我们本身是对自己的背影应该是不那么熟悉的，嗯嗯，嗯因为你很少有机会说能看看自己的背影的，
0: 或者你正正脸，你说实话，你要猛看一眼，你有时候你也得反应一下嘛
1: 。哎，对，不过正脸你每天比如说洗漱照镜子，啊、对看见了多少会，对都会看到一些。对，对但背影真是一个人很少有机会能看到自己背影长什么样。所以他这一眼就能发现那背影，就是感觉就是他自己这个，这确实还还挺挺挺奇怪
0: 的。然后、啊、这事没完呢，嗯，然后这个、嗯就是、第二天早上起来，这女的就在那上锁、啊，她坐那个就是那种蹲便那个坐便那坑上嘛，嗯，那个马桶上，结果一抬头，她看见自己对着镜子那儿补妆呢。啊
1: ，
0: 你想就那个厕所那么小嘛，嗯、基本上你这个马桶前面就就。放一面镜子，加洗脸池、啊，
1: 嗯、啊，
0: 就等于一抬头的事儿。一抬头看见自己在那儿补妆呢，
1: 咱那不得吓死我！哦
0: 、就这这就很邪乎嘛。这个我在网上看到的、啊、就、啊、然后是发生什么呀？就当天下午，就莫名其妙，她就跟她男朋友打起来了。嗯、啊，结果打的这过程中吧，自己还受伤了，还挺严重的，说流了好多血。然后迷迷糊糊的呢，她看到什么呀？地上好多人。爬着去舔他地上那血
1: ，
0: 然后他就晕过去了嘛。后来是邻居发现了他们家门口那门缝儿有血迹渗出去，才打电话给他送到医院
1: 。那他跟这男朋友一开始我以为你说打起来也就是吵吵架什么的，你这真动手啊？这是
0: 啊，对，这当然，但这还不是我觉得有点假的地方什么呀？你想咱现在那个门，基本上你都底下都都有一个那个门门框加那个那个就是跨跨那个叫什么玩意儿嘛，就是叫门框。以前似
1: 的底下还还会有一点门缝
0: 。对对，你就你你就你就算没现在有那种没门框的那种房，你得流血流到什么程度？对啊，能
1: 顺着就是屋里一直流到外边
0: 去。对，你说实话，你那个血要流到那儿，我觉得也就没什么救的了。我
1: 觉得，除非什么情况，他们家不平。他们家这地整个是一斜坡，嗯、然后门那边是最低的，<对>这
0: 种情况下倒有可能。而且你想，她都晕了，这个打成这样了，她那男朋友也没报警，也没怎么着，也没给她送医院。对，对
1: ，这有点恶劣
0: 。我就反正就当个故事听吧。嗯、这个就是他以这个左双魂，嗯，这个事儿讲的这么一个故事。嗯、对我这个就讲完了
1: 。行，那下边我讲。嗯，这个经历呢，是一位叫苗嗯嗯的网友分享的，就是他真名，他其实发出来了，但我觉得出于隐私，我就不说了。然后后面就叫他老苗吧。然后老苗有一发小，那发小比较奇特，因为老苗说他这发小啊有阴阳眼，就因为他这阴阳眼从小到大，老苗就没少被他吓到过。就是因为他他一朋友老能看别人看不见的东西嘛，就是尤其有时候他们晚上出去遛弯啊、玩儿了什么的，就经常时不时的他就看，就给他说一些他没看见的东西，就老吓着他们。嗯、然后十年前那一天晚上，就是老苗跟平时一样，就是下班以后约了几个朋友一块儿到大排档，然后吃饭扯闲篇就他那会儿单身嘛，所以就是自己时间比较自由。你像我们现在这种有家有孩子就就很难说下班还约一下嗯，然后他这有阴阳眼的朋友呢，就是有一臭毛病，就爱迟到，就是每次约着一块吃饭，他基本上都是最后一个到的。然后最狠一次就是迟到一小时
0: ，那还吃什么饭？
1: <笑>不过这么多年下来，就是他这帮朋友也都习惯了嘛。然后这次也一样，知道他有着迷毛病嘛，所以就是他他们提前到大排档这帮朋友就给他留了一空凳子，就是因为怕吃饭人多，就是都互相挪凳子什么的就没地儿了嘛，就给他特意留了一凳子。然后等他等他们吃了一会儿的时候，他一朋友到了，然后大排档嘛就在路边上，然后他一朋友骑摩托车来的，就是一下摩托车就正好就看见他们这桌了。就停好车以后，就就赶紧走过来了。但是走过来以后，特奇怪的一点什么呀，就是他走过来，他没没没立马坐下，他在桌子旁边就是站站那发愣。然后老苗就问他：“干嘛呢？赶紧坐下，点点吃的呀。”谁知道他那朋友说：“怎么做呀？就坐着一个红衣服的一女的。嗯”其实这块就是我一直有一疑问啊，就是这些阿飘看起来会跟我们有明显区别吗？就比如说你说像有一些阴阳眼的人。就是他怎么分辨？就是路上哪些是鬼，哪些是真人
0: ？我一直就觉得说这阴阳眼这东西，嗯嗯就是你说了别人没法信嘛。啊
1: ，对，就是很难让人信服。但是
0: 我后来我是在网上我看上有的人说他说自己有阴阳眼的那种，嗯、他说看到的那些说灵体啊或者什么灵魂的那些东西，他和。正正常人他不太一样，他是有点半虚，哦、他不全虚，就可能你你稍微能透过他能看到后面一点点东西，嗯，或者是什么呀，就是基本上那个人就他就是一个姿势或者一个什么，他来回做这件事儿。
1: 啊，他说那种就是行为比较诡异嘛，对，能
0: 让你一眼就感觉是不太对劲儿。嗯、然后还有一种就是说，他可能不不是实体嘛，他会有一些透明的那种感觉。嗯、有些人会这么说，但是我
1: 对，就是因为现在就是你像咱看这些事儿看的也比较多嘛，就是我听好多就是那种就是他看见那个鬼，就是其实比如说是已经去世的一些人，什么朋友、亲人一类的，嗯，嗯他当时看见以后他看不出区别来，就是觉得好像就是一个真人似的，嗯，所以我才有这么一疑问。就是说，这个鬼跟人，就是能不能一眼就看出来啊？啊，那我们接着讲吧。
0: 咱这身边有没有什么阴阳眼？呃、哎，对，咱
1: 咱身边确实没有这么有能耐的朋友<笑>啊。然后他这句话说完呢，当时就吓了桌这边人一跳。然后这哥们就说了一句，就是他这个有阴阳眼，这哥们说了一句啊，就是改天再约吧。然后他就骑车走了。然后结果从第二天开始，就是这次聚会的这几个人就开始陆续轮着生病。然后老苗就开始觉得，就是这事儿没那么简单，就不是单纯看见一鬼那么那么简单了。他就约着这帮人啊，去了一趟寺庙，就是想问问怎么回事，看能不能求求解救一下什么的。然后他去问的那个和尚就跟他说，就是你们那天碰上那鬼很凶，他在找替身。然后幸亏你当时那朋友正好把这事儿给给破了，要不然就不是生病这么简单了。就可能你们当天晚上回家路上，就其中某一人可能就就出事了，就得被拉做替身了
0: 。但是那人那个女的不就就坐那也没害他们吗
1: ？对，就是他可能还没开始后续的一些动作呢。就是他可能比如说坐那儿，就找替身嘛，就可能等着你们这帮人就是都分开以后，路上让你出个意外了什么的，嗯、就就就拉你做替身、嗯嗯。接着说，嗯，然后那老和尚接着说呀，就是。你那个有阴阳眼的朋友看到他了，并且说了出来，等于破了他的局。后来呢，就这帮人就特意去感谢了一下他那有阴阳眼的朋友，然后也聊到他的阴阳眼。然后他那朋友就说呀，说他以后结婚生子以后，他阴阳眼等于就闭合了。等现在就是，嗯，比如说这这两年，老苗就在问他那哥们的时候，他那哥们说就是已经看不见那些东西了。然后不过他说他把这个阴阳眼等于是遗传了给自己的孩子，但是他不想让这孩子就是看见太多这些东西，所以他又去请了一个师傅，把小孩等于给做了一个封闭，就是把阴阳眼给封上了，说是到了七岁以后就就不会再看见这些东西了
0: 。咱这阴阳眼这东
1: 西也能遗传？嗯，对，反正照他这个说法是是会遗传的
0: 。我那时候搜过，说怎么开这个。嗯<笑>那时候搜的是天眼还是阴阳？我太忘了。就是人家有人说这个开这东西啊，就是一是你得有一些道具，不能叫道具，就是必备的这一些，比方什么树叶啊，或者说什么这个水啊，或者什么那种东西。然后你还得有一个大师还是什么东西、啊、给你开。嗯，好封上也是类似于这种，就感觉是一个还挺就跟做个手术似的嘛那种感觉。嗯。
1: 他这就好像你一个隐性的器官似
0: 的。然后人有些人也说这个天眼是什么东西，就是咱这个就是说这个就是小孩能看见那个东西。嗯，这不是说眼睛干净。啊，对，什
1: 么几岁之前。对，然后
0: 然后那些长大了之后，一般人不是说说会说话之后就看不见了吗？嗯但是有些人会说话之后还能看见，嗯、就是因为他那个小孩能看的那个原因，就是他这个天灵盖那儿，嗯、他以前不是没有长好，没没发育，没发育好嘛。对。对然后那些长大还能看的那些人，说是也就是那个地方还是没发育好，嗯、所以他还能看到。哦
1: 、是我听之前有人说嘛，不是你所谓的天眼、阴阳眼，其实就是你下丘脑的一种功能嘛，所以你。嗯就是额头这块小孩没没长好，他没闭合的时候，你等于就是能看见嗯,嗯然后那个，然后我也听说就是什么呀，就是说像这种先天能看到的这些，就是能看到那些阿飘的，嗯。你看到以后你不能说出来，说如果你要是跟别人说出来以后，这个东西就会缠上你。然后后来那个我就问那个老苗来了吗？老苗说他那发小啊，就是貌似以前请过庇佑。所以就是说，他每次看见了，他跟朋友去说这事儿，没有什么，就是太严重的后
0: 果
1: 。嗯，嗯我这事儿就讲完了
0: 。行，嗯，然后我讲一个他跟他老婆度蜜月的时候发生的事儿。嗯，这是他那他跟他老婆去欧洲那边度蜜月去，订了一个旅馆。也是，其实前面都是常规套路嘛，就是觉得说这个旅馆便宜嗯、哦。是。他订那地方，就是一个离市区特别远的一个旅馆，嗯、哦，所以他便宜嘛。嗯，对。然后他入住第一天晚上，其实就出事了。就他他老婆那时候睡着了，他说说那我去个厕所，嗯，洗个漱，洗完漱再睡觉嘛。等他进厕所之后呢，他就听见那个厕所里有那个敲水管，当当当敲水管那声。哦进去之后呢，这个声音是从厕所又转移到门口去了。厕所转移
1: 到门口。对，嗯、一般
0: 进一进门，厕所，然后那个声从厕所就传到门口那边去了。嗯。他当时就说说太累了嘛，说别闹这事儿了。他知道有点这种神了果的东西嘛，但是他当天有点累，嗯、说说就别管了，说只要就是能忍就忍过去吧，这一天。所以他就回去睡去了。结果到了他住的最后一天早上，就是等于他们还得再续一天，嗯，续一天之后呢，等于说明天的中午他们退房才走。嗯，今天早上起来这会儿，嗯、这个时间段，嗯、他和他媳妇呢，在这楼底下吃早饭。嗯，一般那种就是不就有一些管管早嘛、嗯、那种地儿，他才才敢跟他媳妇说这事儿，这就是相当于离那天晚上已经过去了两三天了吧，已经。结果旁边那服务员听见了，就过来跟他说：“说你们这个房是哪号啊？”大概了解之后了，结果那个服务员还就什么，说：“其实这间房之前的游客就反映过，说看到过这个房里面有这黑影儿，就老闹。”对，说来来回回的，说就是见过这事儿。嗯。结果这男的就心想说：“说我们俩就还住一晚上了，你就干嘛要跟我们再说这事儿？”就。本来就头一天下了，这一下就觉得不太好嘛。而且还一个什么事儿，就是说你们酒店如果发生这事儿，一般不都会保密嘛？说你这个这服务员居然过来跑过来，特意跟他说一这事儿，他就觉得有点心情不太好。
1: 他会不会是他吃饭那餐厅第三方的呀？就不只属于这这宾馆
0: 。也有可能是什么呀？这个像老外嘛。啊、听他们讲这个，就过来开个玩笑了啊，或者什么的吓唬。对，因为他就觉得说，我明儿就走了，说你就别、嗯、别说了，赶紧就跟他媳妇吃完早饭就就撤了。结果住的这个当天晚上就就又开始闹事儿了嘛。晚上睡觉，他媳妇相当于什么呀？他背冲着他媳妇睡觉，嗯，他媳妇呢，就是相当于睡在他身后嘛。一、嗯
1: 、看就是老夫老妻了
0: ，<笑>对就。结果他快睡着的时候呢，突然觉得有只手从他这个腰这块从这男的这个腰这块伸过来了。嗯、他开始还觉得说是他老婆，是不是就过来想亲密一下嘛？啊、嗯，这只手先是摸到他肚子这个地方，结果顺着肚子一直往上，最后掐着他脖子。他当然就觉得说这这力度就应该不是我老婆这。嗯感觉这不是说想想干什么事儿的这这这种嘛啊？他当然想法就是说这可能是个脏东西，但是他知道说我不能回头看这个。他觉得是什么呀？说你如果直接看到这个东西了的话，他可能就真的开始闹什么事儿了嘛。但是你也不能表现的说特害怕那种样，要不你就自己就就首先就就怕了，
1: 强装镇定呗
0: 。对，然后他就怎么着？他干一事儿，他就他就直接拿手补了这只手。就是那次说说哎，哎，别闹哎、啊，睡觉睡觉，说明儿就早起，不是就走吗？就假
1: 装把这手当他老婆、啊。嗯
0: 、结果这时候他听见他耳边有一声是一个男人的声当然，这个这些话就是都是因为欧洲嘛，都是英语，最起码就是外外语，嗯、就直接跟他说的是说说你知道我是谁吗？这都是英文交流嘛。然后他也是用英文回人家说说那次说。哎，媳妇儿就是别闹了嘛，说赶紧赶紧睡。他顺手就把这个这个这个手，这不是就这么扒了，给扒拉过去了嘛。嗯。就这时候，那只手就突然松开了，就原路又从脖子到肚子这块又回去了。嗯。他知道这事肯定不是他媳妇儿了，嗯、所以他这一晚上就没敢睡，但是他又不敢回头，所以他就就这一个姿势，就背冲着他媳妇儿，一直到天亮。嗯。等到到家，他才敢,敢跟他媳妇儿说这事儿。感觉后来那鬼也没干什么，对，但是他敢跟这个鬼就是互相这儿，他,这个、他
1: 这强装镇定这招看来还
0: 管用了呀，<对>嗯，也有可能没真想害他，嗯，也是，你要真想害，真是
1: 突然一回头<他>这怎么着的，对吧
0: ？他知道不能回头，他觉得说这个事儿要回头了，嗯、你见不见着这东西，你一害怕，可能他就觉得说这可能他灵体就占上风了。
1: 那这赶上我们这呃英文不太行的，嗯，嗯都都没法，都都不知道他在说什么。啊、对对嗯，
0: 对对对，我这就讲完了。
1: 嗯、啊。行
0: ，嗯嗯
1: ，该我了哈。然后我给大家分享的这事儿呢，是听一个就是大咱们几岁的一大哥讲的。嗯，这大哥说是九几年那会儿，具体哪年他不记得了，就是北京的一个知名医院。然后哪个医院我们就不说了啊，回头再给我们发律师函什么的。一天，这医院的太平间工作人员老王在清点遗体时，发现少了一具遗体。少的这位呢，就是前两天刚刚过世的一个五十多岁男子李某某，因为心脏病去世的。然后丢了一个遗体，这哪行啊？回头家属也不干啊。然后老王就赶紧向医院的领导上报了这事儿。然后医院听了就赶紧安排人手开始查，什么调监控啦、啊，然后问老王过程啦、啊、什么，然后问相关护士、啊什么主治医师什么的，就是查了一溜够，但是毫无线索。不过这几就是查了这一两天嘛，就发现家属也没有联系医院，说什么领遗体、拉火葬场、火化什么的，就是后续这些东西，就是家属也没联系医院。然后医院就讨论分析这事儿，最后觉得最大的可能啊。就是家属比较传统，然后不想火化遗体，准备土葬，所以就偷偷的把这个李某某的遗体给给偷出去了。然后想来想去，也觉得也只有这么个解释了，也就没有太就是在在在在,在意这事儿了。等到第三天的时候，医院里出事了。出事的地方呢是医院的住院部，这住院部离太平间不远。当晚住院部值班的护士是小张和小刘。小张在护士站填写药单，小刘在药房配药。十一点多的时候，护士站里的小张正写着药单呢。这会儿他余光看到住院部走廊的尽头站着一个病人，并且往这个方向走来。一开始小张以为是要去厕所，也就没太在意。结果没一会儿，这病人就到护士站了，显然不是去厕所的。同时，小张还闻到一股刺鼻的恶臭。小张虽然觉得有点奇怪，但是药单正写一半呢，没胆停下来。谁知道那病人突然递过来一张药单，并且对小张说：“护士，您帮我看看，我这药单是不是配错了？”小张拿过药单就看了起来，药单上写着：“李某某，男， 5 6岁，诊断为心脏病。”然后后边就是药单内容什么的。然后小张一下就反应过来了，这不是前几天刚去世、遗体还丢了的那个病人吗？这会儿小刘还在配药房配药呢，就听突然传来一声尖叫，他听出来是小张的叫声啊，就赶紧冲出药房，冲着护士站跑了过去。过了一段时间，巡楼的保安巡视到护士站的时候，就发现昏倒在地的小张和小刘，然后赶紧叫医生，好在没什么事儿，只是昏了过去。小张和小刘醒了以后呢，就把发生的事和医院说了一遍，医院也是半信半疑的。结果没没过几天，小张因为突发心脏病就死了。医院发现小张就是李某某当时的临床护士，而小刘后来也因为刺激过大，导致精神不太正常，就有点疯了，就开始胡言乱语什么的。嗯，然后这事儿发生以后呢，也从医院传承了一种言论。说是李某某的死啊，极有可能是一场医疗事故，就有可能是开错药或者配错药导致的死亡。不过从这件事的内容来看啊，就是配错药的可能性更高。要不然他这李某某应该去找他主治医生什么的，嗯、不会是去找护士嘛？对吧嗯嗯？嗯。行，我这事讲
0: 完了。行，嗯。啊，行，那我讲下一个故事。嗯。这是一个女孩当导游的时候的事儿。她原来是一个演员，后来这演员就反正也没做大嘛，嗯、就是应该是一个小明星、小演员。对对对，后来她就转行了，转行当导游。嗯，这女孩比较喜欢就是跑来跑去，她喜欢到处玩那种感觉嘛。嗯，所以最后她当导游就觉得正好符合她这个期望，所以、嗯
1: 、就一边工作一边玩嘛
0: 。对。他就讲的是，他有一次带团到台湾那边，那边他入住了一酒店，那酒店比较古老，就是有点跟城堡是那种，嗯，就是他有三个是住宿的楼，就是一楼、二楼，不是就是一号楼、二号楼、三号楼嘛。他当天到了那块之后，给他分的那个楼是一号楼，他这他自己比较爱追剧，就是喜欢拿个 pad 呀什么的，就走。走到哪儿、啊、他就看到哪儿、啊、那种，他到了那房间放完行李，就说：“那我赶紧连上 WiFi 去追我那剧嘛。”他突然发现那个房子那信号特别不好，他说：“这个就影响这追剧了嘛。”他给那个前台打一电话，说：“哎，我这房间这信号太次了，说你给我换一间行不行啊？”这前台说什么？前台说：“这现在已经就是旺季嘛，而且你这入住时间就已经这么晚了，就没房了，都了。”对对。他说：“那我就再试试，说我再试试这 WiFi， 就是还能不能就将就用嘛？结果发现试了半天这，这 WiFi 也不行，说就就是用不了，影响看剧了。说那我这次说那就别打电话了，说我就跑前台去，就亲自去。结果到前台，他跟那个前台编了一理由，说我这有一文件说需要处理。”假装办公嘛。啊，你这个 WiFi 不好用嘛，说影响我这工作了。说你你再给我找找这房，就磨这个前台嘛。这前台说就没辙了，说你这个时间点就真的没了。说但如果你要是不嫌弃，我们这儿还有一个地下室在三号楼。说你要是不介意，你就去那间房间看看去。说那间房要是没问题，你就入住。他当时就是一心就就想看剧，就就说只你这 WiFi 信号要好，就我远点远点了，因为他三号楼嘛。他说不用去看你，说我就直接就拿着行李，他就小跑了，就,就奔那楼就去了。他不是说地下室吗？那个地下室它有点奇怪的地方是什么呀？它不是长明的那种灯，嗯，因为一般酒店它那个楼道里的灯都不会灭啊，它一直开着。嗯、但是那个地下室它奇怪的地方就是它那个灯是声控的。
1: 那我觉得可能他这地下室就不是那么常用，可能，嗯,嗯，要不然应该也会装长明灯
0: 。他这一边走嘛，你身后那灯就像一边就就跟着灭。嗯，他当时就觉得脑子里全是这追剧上面嘛，他就没想那么多，就说你赶紧进屋连 WiFi 嘛。结果一试这 WiFi 这个还不错，就是说那就就挺好。他说我洗个热水澡，洗完热水澡之后我再接着。躺床我就看看我的剧了，就等他放放水的时候去那个厕所放热水嘛。他就听见他隔壁有那个人走路，就咚咚咚在那儿走路那声儿。这时候他就想说，这房间这地下室这房间信号也太差了，这隔隔啊。隔壁走路这声儿我能听见，他结果听见那个走路那声还从隔壁那屋里咚咚咚一直走走到门口。然后走到楼道里去了，然后从楼道里边这走廊里，又来来回回，就这么咚咚咚咚来回就就来回乱窜。嗯，他又说这我给前台再打一电话，他又说,说你你给我查一下，说我这个是不是隔壁这个房间也刚才有人入住了？他们这来回这走太吵了，你你给我打一电话，你跟他说一声。就那服务员就说什么呀？说你这层啊就就你一人没别人入住。嗯因为你是强烈要求换房嘛，那间房特离的这个住的这个正常就是从一号楼入住,住嘛，离的比较远，就我们就没安排别别的房间了，只有那间房有有有地儿，所以没别人，他就有点明白什么意思了。对，就就这时候那声音又开始走，他这次是怎么着啊？走到那个他这门口，咚咚咚开始敲他这屋门。他当时就有点吓傻了，说这个刚才还是在楼道里就走两下嘛，这次开始敲他门来了
1: 。对，刚才对他没什么影响吧
0: ？这姐们最后干了一什么事儿？他给台湾这边的地接打一电话。一般这团里当地不是对负责在安排地接嘛？嗯、他给那个地接打一电话，也是一女孩。他说我这儿有一个挺急的事儿，得跟你确认一下，明儿这带团的事儿嘛，说你赶紧来，说别再耽误明天事儿。嗯人诓过来了，结果人家砰砰砰跑他这边来了。嗯、他随便编了点问题，因为这本来就没没事嘛，他编了点问题。嗯、他编完这事儿之后，他跟那个女 DJ 说：“说你看我这边这个住三号楼太远了，说明天再找你们太不方便了。说要不咱咱俩今儿晚上我去你那儿将就一宿去。”结果他就跟着那个女的街跑到人家那个住的那个那个房间就躲了这这么一事儿，就过了一晚上。那后面就他跟人跑了就没没事儿了，人家那边就没、嗯、没闹什么事儿，结果这事儿就就这么过去了
1: 。那边不是地下室啊
0: ，就正常的嘛。对对，所以他这个这个，你说酒店他有这么一个在地下室就单独这么一间房，这就有点挺奇怪的这事儿，其实。嗯
1: 我觉得你像一般酒店，啊，而且你像他这又是什么城堡似的，就规格弄得这么高，他一般应该不会让顾客住地下室什么的。我觉得他这地下室这一层啊，就要不然就是就是留作就是应急用，就比如说哪天我这儿太火爆了，人太多了。那实在不行，就是有人如果不介意的话，就愿意住，就可以住地下室。嗯平时可能这儿，比如说那些没开的房间都堆杂物啦、啊、什么的，就估计没有
0: 什么客人住。嗯，嗯还不过这个女的倒是挺挺贼的，嗯，她自己不敢出去嘛，她知道门口有东西，她人家跑她这屋来。嗯
1: 、其实我觉得也没必要，那
0: 可以完全就跟那地接说嘛。嗯
1: 嗯就无非就是面子上有点他可能他说完那地接就不来了，<笑>不直接跟地接说完这事儿，就是我跟你那儿睡一晚嘛，就嗯，还给公司省钱呢
0: 嘛。<笑>嗯、啊，这事儿说完了，嗯、我说下一个吧，<是><讲>嗯，讲讲再再讲一个，嗯，这是一个学校迎新迎新会的事儿，讲这事儿的人他就已经是毕业了，他不像说是那种学长还在上学的那种，他们这学校。有这么一个习俗吧，就是迎新的时候会请一些毕业之后的学长，嗯
1: ，来帮忙、嗯这。这等于也是偷懒，就我自己就不出人去弄这个东西
0: 了。嗯，然后他们这学校的有一习俗是什么呀？就是迎新要办一个迎新的那种，就是晚会篝火晚会那种，嗯、对。然后他说：“这个他们学校有一个比较邪的事儿是什么呀？就是他这个学校建之前，这片地是一个庙，然后那个庙后来发生火灾给烧了，烧了之后也没重新建，等于这片地就不要了嘛。最后批给这学校，让他盖这学校了。就有人传那个学校就有这种脏东西，嗯，嗯，而且就是你想，他这个烧死的人嘛。”有一些传闻就闹得就比较凶的那种东西都是，嗯
1: ，你学校或多或少都会有这样的传闻
0: 啊，嗯，然后就说他这迎新这事儿，他他负责参加这个迎新，就是回来帮忙嘛。他们学校迎新这个弄篝火晚会，给这些迎新的这些就是老老校友。嗯。安排就是说，你们负责就是说维持一些秩序啊，或者说弄一些流程这种东西，就
1: 是盯着点不、啊、然<对>这帮人玩太
0: 嗨了，玩出事儿来、嗯。然后你第二天还有活动嘛，嗯、所以他们基本上你这帮一天忙你也回不去，嗯、就给他们安排就说你们俩人一组，就在教室那块将就对付一夜。嗯，他和另外一个女女孩，这都是女的嘛，嗯，他和另外这一女孩，他俩分在一个教室。结果当天晚上，他这个这个组又来了一个女的，那个女的跟他们俩说什么呀？说我老单了，没人没人跟我一组，说我就跟你们一块儿吧。他们仨就觉得说这这反正没事儿嘛，这多一个人、嗯、<对>热闹嘛。对。结果到晚上他们干嘛？他们说没事儿干，说说,说那咱讲鬼故事吧。然后新来的这个女孩就说说你你们听说这个咱楼下的小操场。说以前就是那个庙的那个地儿，他们那个小操场就是一个小跑道，就不是那种四百米一圈那种跑道，嗯
1: 、可能二百米。
0: 平时对，就用来升国旗、唱国歌那种地儿。那地方当时就是那个庙的那个旧址。然后他们学校有一传闻是什么呀？说就是两个人在一块儿，说在那小操场上转圈转两圈转完这两圈之后，你你在笔直从那个操场中间。穿过去，嗯，就能招着一些脏东西，或者说你能看到一些什么灵异的事儿
1: ，属于学校都市传说似的
0: 。对，然后他们这女孩就说说，那没事儿，咱就试试去呗。结果他这个跟他一块儿原本的那个屋里这个小女孩，他说说我不去，说我我不不不干这事儿，说胆小，就你们玩去吧，我就在这教室等你们。就这个讲这事儿的这个女孩和这新来的这个这俩人，他俩就说：“那咱俩去看看去呗。”他俩就跑到那个楼下那个操场，自己去转了两圈，然后再从中间那个跑道那块穿过来。他们以为就是说能招什么东西嘛，结果转完这一圈等半天，哎，也没什么事儿发生，就是说这。嗯到底真的假的吗？就是传的这种灵异游戏
1: ，其实大部分都都都没事儿。嗯
0: ，这女另外那女孩就说：“再等等，再看看，说有没有这个事儿。反正也都转完这两圈再看看。”结果等半天还是没事儿嘛。这俩人就说：“说那就就回去呗。”说这个没看见。这同时这时候这个教室里这个没出去小女孩，她就说：“说想上厕所，她自己说就推开门。”去楼道里边奔那厕所那边走，就这时候他发现什么呀？他发现前面有，就楼道里边有俩人在那儿背对着他，在那踢正步。他就以为是去楼下玩这俩这俩同同学嘛。嗯、他说、那个：“那意思说你俩这还不回来？说给我一人放这教室里边，你俩人在这楼道里边溜达。”他就冲着那俩人说：“说你赶紧回来，说这磨叽什么呢？”就这时候，那俩人听见这个小女孩嚷嚷了之后，不踢正步了，背对着她站住了，然后身体这不动，头转过来了， 180度嗯、1 8 0度头转过来
1: 了
0: 。嗯、这女孩当时吓傻了，她看见的根本就不是，就是楼底下转转悠那俩人。她说：“这俩人是是什么样、啊？就转过来这脸，浓眉眉毛特别浓，然后脸蛋涂的特别红，齐头帘然后就这么撞了，就死死就盯着他他就吓坏了，他赶紧跑回教室，关上门就在那低着头就一直哭。等这楼底下这俩人上来之后呢，就看那女孩说一直哭，怎么问她也不说话，就在那哭，哭半天什么都没问出来。他就就讲故事那个另外的那个女孩，他要说说你是不是被谁就是有同同学过来吓唬你一下。他就就说：“那我去楼道里看看去。”啪，他把门打开了，到楼道里，他左看看没有，右看看没有，他就说那就回来呗。等他转身要回来这会儿，他就余光看到远处有俩人在那踢正步，他知道有点可能是不太干净东西嘛，他就赶紧把门关上了。这时候他就问这女孩说：“那妹子，你别哭了，你到底看什么了？”这女女孩缓过来点啊，她就说说当时看见什么什么什么东西，嗯、这俩一对，哎，全都对上了嘛。嗯，就这三人就说说得说别别提这事儿了，说就赶紧先把这晚上熬过去再说呗。嗯，到第二天被吓哭那女孩，嗯，就没参加会议活动，直接回家了。之后就再也没跟这俩女孩就就联系了，就是这女孩倒是没出什么事儿，没说什么中邪。哦或者说是出车祸，就出事了
1: ，
0: 对那些都没发生，就等于说有点埋怨这个讲故事和另外那女孩嘛，相当于你招东西，你给招到他这边，给人家这个胆小的女孩给吓了，对对，倒
1: 霉催的吧，对
0: 这事儿就基本上就完了。然后后来我是看有人说他在楼道里看那个人，嗯，可能是就是就纸人纸扎人那种，说你想想这个浓眉。就把脸涂一红脸蛋儿嘛，那对，他说有可能是啊，那有可能。对，人家弄的那种纸人，他看见那东西了。嗯，是。哎，行
1: ，你后边
0: 还有吗？就我这今儿就没了。啊，行，那我这
1: 还有一个。嗯，我这事儿呢，是一位叫小林的女网友分享的，她在台湾那边的一个外贸公司工作。他跟他老板的关系啊不错，平时除了工作上的事儿，也会聊一些私事然后或者一块儿出去吃个饭什么的。他老板也是个女的，有一次他老板要出国出差一段时间，但是他老板家里啊养了一只猫，没人照顾，所以就拜托小林说帮他照料一下。然后差不多呢，没两天就得去他家帮他喂一下，然后换换猫砂什么的。他这老板也知道他住的地方离公司还挺远的。然后他这老板也有钱，他这个房呢就在公司附近买的，所以也是出于嗯对他比较信任吧。就是说你帮我喂猫那天啊，不成也就别回家了。下了班再帮我喂完猫，收拾完估计也挺晚的，一个小姑娘自己回去也不太安全。你那天你就住我那就得了。但是呢，这老板有洁癖，所以呢就特意买了一张折叠床，就让他睡那个折叠床。嗯，然后老板他这房子是个复式。折叠床放在二楼上楼拐角，正好有一个一个算是不小的一个凹槽的一个空间吧，就把那折叠床直接放那块了。然后小林心想，平时关系也不错，然后加上这也是个拍老板马屁的机会嘛，就答应下来了。然后到了第一次喂猫的那天，小林喂完猫，发现猫的耳朵好像有点问题，就给老板打了个电话问了一下。然后老板就说：“那你就带他去一趟宠物医院看看吧。”然后小林带着猫去宠物医院，然后宠物医院看完以后说：“你这猫得留着治。”然后他又把猫留那个宠物医院了嘛。不过就是这一趟折腾下来已经挺晚的了，他又想那干脆就住老板这儿吧。然后这是他第一次住啊，以前帮老板照顾过几次猫，不过都没住。毕竟只要不是太晚，谁都愿意回自己家住嘛。就是俗话说：“金窝银窝不如自己的狗窝”嘛。然后，更何况她还有一个同居的男朋友，跟那儿也没事儿干啊。他就坐在一楼的沙发上看电视，然后看困了以后，他就关了电视，回二楼睡觉去了。躺下还没睡着，正刷手机呢，突然就听到楼下大门有那个转锁眼的声音，就是好像就是插进钥匙，然后生怕吵着屋里的人，就慢慢的拧开门锁那种感觉。然后小林呢，就以为是老板回来了。不过一想不对啊，这才出差没几天，而且刚才还跟老板通过电话，也没说过今天要回来，就赶紧大声的问了一下：“谁啊？”问完以后就没声了，门也没打开，小林就以为自己听错了，就没再管。但刚出了这事儿吧，他也没这么快睡着，然后就接着在床上刷手机。然后过了一会儿，突然一楼的电视自己打开了，而且音量是越来越大。大到最后，我都觉着震耳膜的那种响度，赶紧爬起来下楼，把电视用遥控器又关上了，心里直嘀咕，就是老板家别看这么豪华，然后电视买的不太行，这什么破毛病？就回去继续睡。结果、啊、这
0: 时候他都觉得这个不是，哎、呃，对他都没往那方面想
1: ，嗯，觉得还是只是电视出毛病了，嗯。结果刚躺下，电视又开了。嗯，就突然一开啊，加上声也大，就吓得小林起了一身鸡皮疙瘩。不过他这一波下也不是那种什么灵异的那种下，他就是完全被声给吵着了。嗯，然后就赶紧下楼再关电视。他这次怕就是自己又开嘛，他就把电视插头给拔了。然后拔了以后呢，他就再次回二楼睡觉。这会儿就更诡异的事就来了。小林钻进被窝躺好以后，就突然感觉身下的床单有点异样。然后他仔细的感受了一下，发现就好像是有人在床底下用指甲挠他那床单似的，但是没挠两下就停下了。就在小林想要不要查看一下床下的时候，就听到床底下突然发出了一声叹气声，哎，小林吓得一下就叫了起来，赶忙开开灯，然后做了一会儿心理建设，才壮着胆子快速地看了一眼床下。通过那快速的一瞬间，发现貌似床下没啥事然后就又稍微慢一点的看了一遍。这次他在床脚的位置，就是床底下床脚那位置，发现了一样东西——电视遥控器。小林子纳闷了，他记得电视遥控器他关电视的时候放在了茶几上，怎么跑床底下来了？想半天也没想明白，就把遥控放好以后，准备接着睡觉。刚关上灯，就看到楼梯口的位置有一个长头发的男人。就好像站在楼梯的中间，然后只露出了上半张脸，观察楼上的情况一样。但是因为刚才这一堆情况，小林觉得那应该不是人，就这会儿已经开始往灵异那方面想了，就吓得拉上被子捂住脑袋，一直等到天亮。天一亮，赶紧就冲下楼，冲出屋子，到电梯间按了电梯，电梯一到，就赶忙冲进去了。就在电梯门要关上的瞬间，小林听到了身后传来一声冷哼声。他分享的经历就在这结束了。然后后来我问他这事儿跟他老板说了，他说没有，说因为这种事儿，很多人没有亲身经历过，也基本上都不信。然后再加上也没有什么证据，所以不好说。然后我又问他，你老板后来有没有发生过什么事儿？他说没听老板说过什么，反正他是再也不敢去他老板那儿了，也不敢跟那儿过夜。了。嗯、然后这故事就讲了，然后听完他这个事儿吧，就我感觉，嗯，就如果确实有鬼的话，就好像对小林也没有什么太大恶意，也没对他做什么，就好像本来就是住在那儿的主人似的。然后那一声叹气啊，和最后那冷哼，感觉就是小孩不被大人允许看电视的一种不满似的。后来我在网上查过一些资料，说那个像这种。叫叫什么呀？叫地基主，地基主是咱中国这边闽南文化传出去的，然后影响到了福建和台湾那边
0: ，南方那边比较说这种，嗯、就讲这种事儿是吗？对
1: 对,对。然后它地基主是什么呀？就是一种，就是类似于房子的守护灵，它没有恶意，就是比如说你可能在你的房子里出现一些，比如说火灾危险的时候，有可能还能就是提醒你一下什么的，嗯，就是这么一种东西。嗯我行，我今儿要讲的就都讲完了
0: 。行行，那我这边也没了。嗯，行，那今儿
1: 咱到这儿吧。
0: 行，嗯，这里是二期物语，我是剁椒，我是老猫。嗯、呃，我们下期见，下期见
1: 。如果您有灵异相关的经历，愿意和我们分享，欢迎您微信搜索公众号“二期物语”，您可以给我们投稿，同时主播可以拉您进群。